1: Bas van Merv. Goedemorgen. Ja, het is bijna alweer juli. Dinsdag 28 juni 2022. Ik ben er met uh, Iwan Verip samen om je bij te praten. Iwan, goeiemorgen. Goedemorgen, Bas. Ochtendnieuws. Het heet deze podcast. In 20 minuten krijg je alle relevante nieuwsberichten van dit moment voorbij. Inzicht in de wereld. Uh, uh, inzicht in de dag die komt op BNR. Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Alles voor een vliegende start van je werkdag. We gaan straks nog heel even kijken naar Credit Suisse. Heel pijnlijk een boetje opgelegd gekregen wegens was oh, in Zwitserland, Ja, van mooi, mooi koffiezet-verhaal. Oh, oh ja, slecht misdaad romannetje. Okay. Maar we beginnen bij de NAVO-top. Want vandaag begint die NAVO-top in Madrid. De geopolitieke verhoudingen zijn door de Russische invasie... ingrijpend veranderd sinds de laatste officiële top. Madrid is trouwens hermetisch afgesloten. De burgemeesters opgeroepen blijven vooral binnen. Want je kan zelfs je auto niet parkeren... in de buurt van alle hotels en de conferentiecentra daar. Het is daar werkelijk helemaal hermetisch dicht. De komende dagen spreken regeringsleiders van de NAVO-landen zich uit, over versterking van de NAVO-troepenmacht... aan de oostflank, en men wil het eens worden... over een nieuwe lange termijn strategie. Wat staat daar op de agenda? Onder meer de kwestie over toetreding van Finland en Zweden... tot het bondgenootschap, iets wat de twee na grootste partner... binnen de NAVO, Turkije, zeer steekt. Bij ons correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, allereerst even over dat plan om de troepenmacht... in de Oostflank te vergroten. Dat zei ja. NAVO-bas Jens Stoltenberg. Wat weten we van dat
0: plan? Hoe ziet dat eruit? Nou, het plan is om uh, ja, de, de richting Rusland meer afschrikwekkend te zijn. Uh, dat betekent dat uh, de uh, snelle reactieforce, uh, de response force van de NATO, wordt uitgebreid. Uh, er staan op dit moment ongeveer 40.000 militairen in de NAVO-landen klaar... om binnen korte tijd, en dat is dan 5 tot 30 dagen, overal ter wereld worden ingezet. Dan moeten er 300.000 worden. En dat betekent dat bijna 10 van alle actieve militairen van de 30 NAVO-landen... Snel ingezet kan worden. Dus dat is een forse toename ja, van, van de dreiging eigenlijk naar Rusland. Ja, en dat is een oproep, neem ik aan, die vanuit de NAVO-gelederen van zelf
1: komt. En, en, en van wie met name? Wie heeft dat bedacht?
0: Ja, met name de Baltische Staten, die, ja, dus. die vrezen, ja, dat zijn natuurlijk kleine landen, eh, althans in aantal inwoners, en die vrezen dat zij meteen onder de voet worden gelopen. Vooral de premier van Estland die zei dat de manier waarop de NAVO... op dit moment kan reageren op een aanval vanuit het Oosten... dat daarmee de Baltische Staten van de kaart worden geveegd. En omdat ja, dat dan een soort buffer wordt... waarmee de NAVO tijd kan winnen om dan na 180 dagen in te grijpen. Maar ja, dan zijn die landen misschien al van de kaart geveegd. Dus wat er nu gebeurt, er wordt meer materiaal gestuurd... zoals luchtverdediging. De troepen die zullen dan roleren zodat die het terrein... Daar leren kennen en ook kunnen samenwerken met de lokale legers, dus dat is een ja, een fixe verandering in de strategie van de NAVO. Ja, nou, dan gaan we straks nog even voor de impact de Russen uh, spreken, want die hebben al gereageerd. Maar eerst even
1: naar het tweede heikele punt: hè. de toetreding van Zweden en Finland tot uh, de NAVO mogelijk. Gesprekken tussen Erdogan, die dwars ligt, wat ik al zei, en de regeringsleiders van beide landen
0: leiden niet tot een doorbraak in Brussel gisteren. Hoe maar... gaat dat verder vandaag? Weten we dat? Ja, dat, dat is natuurlijk de hamvraag van deze top. Uh, ja. Finland en Zweden willen erbij. Nou, dat is op zich al revolutionair. Iedereen dacht dat dat uh, gesneden koek zou zijn... maar toen ging Turkije dwars liggen. De drie landen en de NAVO... die gaan vandaag voor het begin van de top in Madrid... opnieuw met elkaar om tafel en dan op het hoogste niveau. Uh, het gaat allemaal om, ja, om deze bilaterale overleg. Dan wordt er gehoopt dat er ja, mensen elkaar in de ogen kijken... en een oplossing kan vinden. Um, de Finse president, die was laconiek, die zei gisteren. Ach, Erdogan heeft uiteindelijk maar één woord veranderd. Eerst zei hij, we steunen Finland. En nu zegt hij, we steunen Finland niet. <lacht> dus die was vol vertrouwen dat er uiteindelijk toch een oplossing
1: zou komen. Ja, dat is, en dat zal uh, inderdaad een onderhandelingsverhaal worden. Uh, uh, even ja. naar het, naar het, het uh, als die top uh, uh, zo doorgaat en Turkije
0: blijft dwars liggen... Hè, bij de toetreding van die twee landen... kunnen we nog stellen dat die naveltop mislukt is... Nou ja, dat is wel op dit moment het belangrijkste onderwerp natuurlijk. Ja. Uh, het zou heel vervelend zijn als het hierop blijft hangen. Vooral voor NAVO-chef Stoltenberg. Want die doet er alles aan om een akkoord tussen de landen uh, te maken. Um, de strategie van Turkije bestaat er vaak in om tot op het laatste moment... Uh, concessies te vermijden. En dan komt er een ontmoeting tussen uh, Joe Biden en, uh, en Erdogan in Madrid. Dat is althans de verwachting. Uh, een bilateraal overleg. En dan ja, kan uh, Erdogan de laatste kaarten uit de mouw en dan misschien dat er dan een compromis mogelijk is... maar ja. dat is de strategie van Turkije, wachten tot op het laatst... en ja, dan op het laatste moment komt er misschien een overeenkomst. Ja, en dat zou dan mogelijk gaan, hè, zo zeggen, stemmen die daar omheen zitten... om
1: wapenleveranties van de Amerikanen aan de Turken... die nu worden tegengehouden door Biden omdat de Turken ja. eerder zaken deden met de Russen, juist. Ja. Dan even naar president Macron, de Franse president... Ja. die pleit voor een Europese defensiemacht. Hoe verhoudt ja. zich dat tot de NAVO? En de afspraken die de komende dagen worden gemaakt van die NAVO... die was op sterven na dood, toen was die... European Defense Force was een, was een verhaal wat, wat speelde. Is dat nu naar de achtergrond gedreven of, of speelt dat nog steeds?
0: Nee, dat speelt nog steeds. Ja. Macron die zei drie jaar geleden dat de NAVO hersendood was. Nou, ja. ik denk dat hij daar wel van terug zal komen. Um, ja. En Macron wil natuurlijk nog steeds en andere landen trouwens ook, dat de Europese defensie wordt versterkt. Je ja. ziet sinds de oorlog dat, dat de meeste Europese landen hun defensieuitgaven enorm um, hebben uh, Ongevoed, laten stijgen, ja. Ja. ook in Nederland. Um, en waar het natuurlijk om gaat, is dat er een grote. Uh, dat, dat, dat veel wapens uh, in Europa worden gemaakt. Dat er dus een sterke Europese defensieindustrie komt sterker dan het nu is. En ja wie dat dan zegt, heeft het dan heel, ook heel erg over de Franse uh, defensieindustrie. Dat staat natuurlijk ook bovenop de agenda van uh, Emmanuel Macron. Dus... Um, de twee kunnen naast elkaar bestaan. De NAVO zal een grote rol spelen in Europa... maar tegelijkertijd zal Europa op defensiegebied... ook meer op eigen benen moeten gaan staan. Dus dat het een sluit het ander niet uit. Maar in ieder geval dus de komende dagen in Madrid... de NAVO-top een cruciale top. De NAVO-toppen ja. zijn er niet zo heel veel. Ongeveer eens in de twee, drie jaar. Dus het is echt wel een bijzondere top. En je weet dan inderdaad... de uitbreiding met Finland en Zweden... dat is dan toch het belangrijkste punt... de komende dagen in Spanje. Ja,
1: en dan moet ook een nieuwe langetermijnstrategie. Ik eh, we al, Stefan liggen. Hè? Nou wil Biden dat er een hardere opstelling komt van de NAVO richting China. Maar hoe gaat ja. dat in Duitsland vallen? Hè? Dat is een land wat, wat economisch uh, wel afhankelijk is van de Chinezen.
0: Ja, nou, Nederland natuurlijk ook. ook hè. En uh, sommige landen vragen zich af of de huidige Russische dreiging Um, ja, misschien die, die is wel belangrijk, maar mogelijk maakt die uiteindelijk plaats... Voor, voor een veel groter gevaar, namelijk de dreiging van China. Ja. En dat denkt dan met name de Verenigde Staten. Dus daar zal een antwoord op gevonden moeten worden. Maar de belangen liggen uiteen. Ook de visies op de geopolitieke dreigingen liggen uiteen. Um, maar ook dat staat op de agenda. Uh, ongetwijfeld zal daar een, een paragraaf in de conclusies uh, aangeweid worden. Ja. Want uh, ja, het houdt niet op bij Rusland. Althans, dat is de visie van de NAVO, hm. uh, het gevaar komt nog veel verder uit het ja, oosten. Ja,
1: duidelijk. We hoorden inderdaad, wat ik al zei... de reactie van Medvedev, de oude president van, uh, van Rusland... die reageerde op de staatstelevisie in Rusland op deze top... en op de plannen die daar mogelijk uitgerold uh, zullen gaan worden. Die zei een paar dingen. Uh, op het moment dat de Krim wordt, uh, wordt verdedigd door de NAVO... is dat begin van Wereldoorlog 3. En de toetreding van uh, Zweden en Finland dat uh, zal ervoor zorgen... dat de Russen ook hun troepenmacht aan, het, uh, aan, de grens, aan hun Westgrens zullen gaan versterken. Nou, morgen ben jij, als het goed is, op die
0: NAVO-top in Madrid aanwezig. Stefan, dat klopt, hè? Ja, ja als de rijen op Schiphol niet Kijk. te lang zijn. <laughs> nee, ja, ik dus ik ga midden in de nacht naar, naar Madrid. Inderdaad. Ja, en BNR Europa wordt dan ook morgen live uitgezonden vanaf de top. Ja, precies. Dankjewel. je de Vries,
1: onze Europa-correspondent. Ochtendnieuws. Als hij door de beveiliging
2: komt, 10.000 agenten geloof ik.
1: Ja, dat we gaan het goed, zien.
2: Man. We gaan naar de Brexit. Het Britse lagerhuis heeft het wetsvoorstel van de regering om de handelsrelatie met Noord-Ierland aan te passen aangenomen, met 295 stemmen voor en 221 tegen. Je weet, de regering in Londen kwam eerder deze maand met plannen om het protocol voor Noord-Ierland te veranderen. Dat onderdeel was van het Brexit-akkoord met de EU. Ervoor moest zorgen dat er na de Brexit geen harde grens zou komen tussen Noord-Ierland en Ierland. Nou, luister even mee naar Liz Truss, de minister van buitenlandse zaken, die op deze manier de wetwijziging verdedigde in het parlement
3: The Northern Ireland Protocol is undermining the functioning of the agreement and of power sharing. It has created fractures between east and west. It has diverted trade and meant people in Northern Ireland are being treated differently. Heeft
1: mevrouw Truss het hier over de
3: brexit of over het
1: protocol? Oh, het protocol. Precies, ja. Uh,
3: en
2: uh, uh, nou, daar willen ze dus vanaf, althans, ze willen dat veranderen. De EU heeft vervolgens drie strafprocedures in gang gezet tegen het Verenigd Koninkrijk. Uh, hoe dan ook, in het Laaghuis is die, uh, dat wetsvoorstel om dat te wijzigen doorheen. Overigens, uh, niet iedereen is voor, uiteraard. Uh, ook binnen de conservatieve partij van premier Boris Johnson stemde niet iedereen voor. Bijvoorbeeld deze mevrouw. I do not welcome this bill. Hey. Ja, die herken je wel. Ik ken de stem. Dat is oud-premier Theresa May. Ja. En zij is het om deze redenen niet eens met de plannen van de regering Johnson.
3: Thinking about this bill, I actually started off by asking myself three questions. First of all, do I consider this to be legal under international law? Second, will it achieve its aims? And third, does it at least maintain the standing of the United Kingdom in the eyes of the world? mijn antwoord op al drie van die vragen is nee. No. Nou,
2: tamelijk vernietigend, inderdaad, de eigen partij. Dus het voorstel gaat nu naar de zogeheten commissiefase. Dan wordt de tekst verder geëvalueerd. En dan kunnen er ook nog amendementen worden toegevoegd. Maar het is, uh, heeft weer een horde genomen. Ja.
1: En dan, het is uh, dinsdag 28 juni 2022. Je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. En we gaan naar dit. Want werkgevers staan sinds de oorlog in Oekraïne meer open voor het aanbieden van werk aan vluchtelingen. Nou, we weten er is een enorm personeelstekort. Ja, dat zou kunnen een kans kunnen bieden om dat personeelstekort aan te pakken... door die werkgever een plekje te bieden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Blijkt het onderzoek van Recruiter ProContact aan de lijn. Willem Bos, creatief directeur van ProContact, initiatiefnemer van dit onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit inderdaad de kans om dat personeelstekort nou eens goed niet te doen?
3: Ja, dat, dat is zeker een enorme kans. En uh, je ziet dat het een, een hele grote groep is. En, uh, en dat het sentiment enorm verandert onder het Nederlandse bedrijfsleven. Mm -hmm. Dus uh, ja, een prachtige kans.
1: Ja, en 60% zegt bereid te zijn een vluchteling op te nemen. Is dat, is dat over, de, over de hele breedte? En, en wat voor vluchtelingen gaat het dan?
3: Nou, dit gaat dan specifiek om vluchtelingen uit Oekraïne. Je ja. ziet natuurlijk, het zijn natuurlijk hele nare omstandigheden. Uh, maar het is in ieder geval vinden wij mooi om te zien dat het sentiment verandert. Um, en dan is er ook nog onderzoek gedaan onder statushouders... wat natuurlijk een andere groep is. Ja, nou, en daar zien we ook alweer wat verontrustende uh, cijfers. Want? Nou, daar is een, uiteindelijk nog steeds ook een grote groep... die uh, niet overweegt om statushouders uh, aan te nemen. Uh -huh. Zelfs als dat ten koste gaat van hun huidige workforce. Ja, en dan denken wij van hoe kan het dat er in deze tijd... met deze krapte nog steeds zo'n tunnelvisie is... terwijl er een enorme kans ligt in dit onbenut arbeidspotentieel.
1: Ja, want wat hebben ze dan tegen die statushouders?
3: Ja, dat, dat zou meer, daar zouden we meer onderzoek voor moeten doen. Het ging ons er vooral om, om eens te kijken van... Hè, vraag en aanbod, hoe kunnen we dat nou beter bij elkaar ja. brengen? Het ja. is een groep van honderdduizenden mensen. Uh, en waarom komen die nou nog steeds niet goed aan de slag?
1: Ja. Op het moment dat je dit niet doet hè, als bedrijf, werkgever, je zal er misschien je reden goede of slechte voor hebben... je, je schiet jezelf wel in je poot... want daarmee ga je dat personeel zo kort voorlopig niet, niet oplossen.
3: Ja, sterker nog, wij denken zelfs dat het een, een, een vicieuze cirkel is. Want de, de krapte wordt steeds groter en uh, de groep wordt steeds kleiner. Ja. En je huidige workforce, daar zullen steeds meer mensen weggaan of uitvallen.
1: Ja, dus uiteindelijk gaat je tent gewoon kapot op het moment dat je ja, dat... niet handig, uh, handig omgaat met. Absoluut. Ja, duidelijk. Dank. Willem Bos, creatief directeur van ProContact. En dan van hooibaal op de snelwegen tot mest voor gemeentehuizen... en een annexatie bij de Duitse grens. Boze boeren hebben gisteren door het hele land wilde acties gevoerd... uit tegen het stikstofbeleid van het kabinet. En ook gisteren moest mevrouw Van der Wal... die moest weer velen dat er boeren voor haar deur stonden... die ook een spandoekje achterlieten. En er staan ook vandaag weer wilde protestacties op de planning. Het is allemaal niet zo heel chic. Bij ons politiek verslag even Lernard Beekman. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, de acties. Ik heb er niet veel van gemerkt,
4: maar er stond toch file, hè? Gisteren zeker. Ja. Er stond absoluut file. En de boeren hebben zich niet populair gemaakt, hoor, Bas, met de, met de acties van gisteren.
1: Nee, want het was inderdaad allemaal in de avond weer, ik geloof, 500 kilometer uiteindelijk, hè?
4: Ja, het was, uh, het was een hoop. Ik zag ook beelden ja. dat, dat boeren echt hele grote palen uh, hooi midden op de snelweg omgooiden. Uh, ja, dumpte. Ja, ja. dumpte, ja, dat zeg je ja. goed. Ja. Ja, en als je, als je zag hoe groot dat was... ik zag nog een foto van agenten die probeerden dat weg te duwen. Dat, is, dat was, niet te, was niet te doen. Nee. Ja, als je dat te snel snelweg hebt liggen... dan kom je er niet meer langs, Bas.
1: Nee, dat, dat bleek maar weer. Uh, dan, ik zei het al eventjes in de inleiding... ook boeren die zich weer verzamelden bij de woning van minister Van der Wal, hè?
4: Ja, en dat is toch wel heel erg uh, sneu. Ze hebben daar deze week nog een politiepost neergezet. Nu stonden er toch weer boeren. Minister Van der Wal was zelf niet thuis. Heeft ook nog geen reactie daarop gegeven. Het ministerie heeft alleen laten weten dat ze er niet was. Gisteren zaten wel twee collega's van haar bij Op1. Dijkgraaf en Van Gennep die laten zich toch, ze spreken zich wel uit. Ook de angst die binnen het kabinet heerst. Er zijn meerdere kabinetsleden waar een politiepostje voor de deur staat. En Misschien ben je de volgende wel op het moment dat je beleid maakt... dat een deel van de bevolking niet bevalt. Maar de terughoudendheid en ook wel de angst voor acties... en dat een uitspraak... Toch weer bij je terug kan komen en moeder kan opleveren, zeker op social media. Dat voel je ook wel bij die bewindslieden. Dus ja, het is een moeilijke tijd om, uh, om minister te zijn.
2: Je zei, ze hebben zich niet populair gemaakt. Bij wie niet? Want we weten dat veel Nederlanders uh, ja, dat boerenprotesten ook wel steunen. Blijkt uit de INO research onderzoek. Dus ja, is ja, dit iets wat vooral in Den Haag hard aankomt of ook bij
4: uh, jan met de pet op? Ja, ik moet me. Moeten we dan wel eventjes baseren op social media? Want ik heb gisteravond natuurlijk ook geen representatieve steekproef door Nederland gedaan. Maar zelfs mensen die de boerenactie steunen mm -hmm. worden toch wel een beetje boos als je een knot van 100 jaar in de ja. krimpen en waard gaat omzagen. Er is begrip voor boeren. Er is zelfs begrip voor het feit dat ze delen van snelwegen afzetten. Want die tweets heb ik ook voorbij zien komen. Maar ik heb nou niemand gezien die zei: goh, wat leuk dat ze een boom hebben omgezaagd van 100 ja, jaar oud. Dat 100 bomen geloof ik hè? Ja, maar Knottwilk. Ja. Knotwil. ja, die was honderd ja. jaar oud. Dus ja, oh, het ja. waren niet honderd, ze hebben er een paar... Uh, maar, ja, dat... dat, dat uh, ja. Er was echt geen begrip voor. Nee. Niemand heb ik, uh, heb ik daar een begrip voor horen hebben. En als ze dat soort acties blijven doen... dan zal het net zoals drie jaar geleden... want ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren... toen de stikstofuitspraak net geweest was, die passe uitspraak... toen waren er ook heel veel acties. In het begin ontzettend veel begrip. Maar dat ebde toch wel snel weg naarmate die acties... Uh, Radicaliseerde. Ja.
1: Nou worden er vandaag weer protestacties verwacht. Eh,
4: mogelijk hardere.
1: Ook wilde acties. Wat weet je daarvan? Wat, wat, wat gonst er? Want Farmers Defense Force, hè, dat is een beetje die, die wat, 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 wat militanter boerenclub. Die eh, konden ja, gaan. dat een
4: -actie, actie die het eh, die -actie gaat doen? dit keer. Oké, okay, ja. Ja. Uh, nou, en waar en hoe en met hoeveel, dat is niet duidelijk. Ik verwacht nu wel, net als twee weken geleden nadat de eerste keer de boeren bij Van der Wal voor de, voor de deur stonden... toen had D66 vragen gesteld bij het Vragenuur. Ik verwacht nu wel weer vragen bij het Vragenuur. Mm -hmm. Minister, je ook eens, vertelt u eens... wat gaat u nou doen tegen ja. deze boeren? Want er zijn gisteren wel enkele aanhoudingen geweest... maar de meeste boeren konden toch gewoon hun gang gaan. Ja. En dit kan niet zo weken doorgaan. Zeker niet met bedreigingen van ministers erbij. Oké, okay.
1: dan nog eventjes, wat gaat er vandaag verder gebeuren in Den Haag? Hier is jouw Haagse minuut, hè?
4: <laughs> ja, even komt, u maar. Minuut. komt u maar. Nou, er zijn in ieder geval drie ministers zijn er niet. Dat is uh, premier, dat is Alondren en de minister van Buitenlandse Zaken. Wop, Wopke Hoekstra, daar gaan jullie uitgebreid aandacht aan besteden. Want die, die zijn aan de NAVO-top... Dan is er vandaag de tweede dag van de parlementaire enquête Groningen. En vandaag een dag waar wetenschappers aan het woord komen. En dat zijn wetenschappers die kritisch zijn op de boringen. En uh, al eerder hebben gezegd, je kan toch al rekening houden... dat er bevingen uitkomen, al in de jaren negentig. Dus je verwacht weer een, uh, een dag met een hoop kritiek op het overheidsbeleid. En het vraaguurtje, zoals ik al zei, dan wordt er nog gesproken over long-covid en werken waar je wilt wordt vanavond. Dat is een wetsvoorstel en dat heeft te maken met thuiswerken.
1: Dat is de dag vandaag in de dag. Dankjewel. Politiek verslaggever Leenig Peekman met een live Haagse minuut. <lacht> Hoe vind je die? We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt in de kranten, Ivan In de Financiële Telegraaf.
2: Ogen op ECB om renteplannen. Onder de donkere wolken van de oorlog in Oekraïne... en de hoge inflatie begon gisteravond het jaarlijkse ECB-forum in Portugal. De ECB probeert volgens de kant kortachtig om de eurozone bijeen te houden.
1: Ook in de Telegraaf trekken om PGP-telefoons. Dat zijn die versleutelde telefoons. En vandaag veldt de hoogste rechter een oordeel over... of het OM in een strafzaak gebruik mag maken... van bewijs dat ze uit die versleutelde telefoons hebben opgehaald. Hè? Waarvan dus uh, veel criminelen gebruik maakten... en die daarvan ja. dachten dat ze volledig uh, vrij konden handelen. Je weet spreken,
2: waar, je weet waar PGP voor staat, hè?
1: Nee. Pretty good privacy, dat bleek Pretty toch good niet,
2: good good. Dat was nee. niet zo goed. Heel... Nee. 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 In het financiële dagblad. Le Maire luidt de noodklok over de Franse overheidsuit... De Franse schuldenlast heeft alarmfase 1 bereikt. Waarschuwt minister van Financiën Bruno Le Maire. Binnen enkele weken tijd is de rente op Frans schuldpapier gestegen van 0% naar
1: en ook in het FD, zakenreiziger, stapt weer in het vliegtuig. Reisagenten zien sinds februari een sterk herstel in zakelijke reizen. Heeft te maken met de versoepelde regels voor coronatest en quarantaine. En ja, het verhaal van, we gaan dan wel achter de computer zitten... voor een teamsmeeting met de klant. Dat is toch een beetje anders gebleken ja. dan we
2: dachten. Als je überhaupt nog kan werken, want het Algemeen Dagblad meldt vandaag... meer een deel covid patiënten volledig afgekeurd... van de mensen die al twee jaar ziek zijn door langdurige corona. De klachten, dus in die eerste golf is ruim 60% na keuring volledig arbeidsongeschikt verklaard.
1: In NRC, coronasteun bezorgt rechters klus. Het college van beroep voor het bedrijfsleven moet honderden zaken behandelen... van ondernemers die vinden dat ze onterecht te weinig steun kregen. Dan gaat het specifiek om een tegemoetkoming binnen vaste lasten, de TVL. En dat betekent dat het dat college van beroep voor het bedrijfsleven, CPPB... dat krijgt nu 2000 zaken extra te verstouwen... terwijl ze er 1200 per jaar aan kunnen. Ga daar maar eens aan staan dat leidt tot de arbeidsongeschiktheidsverzekeringsaanspraken, denk ik zo. En de burn-outjes.
2: En tot slot de Volkskrant, zij blikken ook terug op de eerste dag van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. En zij quote erbij een gedupeerde die zegt, het lijkt wel of Nederland niet weet waar Groningen ligt.
1: Met noorden, dacht ik ergens. Die ja, niks boven, toch? De op na grootste bank in Zwitserland, Iwand Credit Suisse... krijgt een boete opgelegd van de Zwitserse strafrechter... omdat ze te weinig deed bij het voorkomen van het witwassen van geld... van een Bulgaarse drugsbende die cocaïne smoggelde naar Europa. Nou is die boete niet heel hoog, maar natuurlijk wel heel pijnlijk. De bank moet bijna 2 miljoen euro aftikken... en ook nog eens 17 miljoen betalen aan de staat. En dan vraag jij je waarschijnlijk af... Wat? Ja, wat is daar gebeurd? Nou, dat leest als een goedkoop misdaadroep. <gül> Let op: een voormalige Bulgaarse tennister, Elena Pampulova-Bergomi, die een tijdje bij de bank werkte, had een vriendschappelijke en louter financiële relatie, zo luidt het dan het verhaal van de strafrechter, met een voormalige Bulgaarse worstelaar. En die heet Evelien Banev. Mm -hmm. En die was na zijn worstelcarrière gezellig in de drugs gestapt en daarop geklommen tot hoge omen in die Europese cocaïnesmokkelbende. <gül> nou, Elena haalde in de jaren tussen 2024 en 2014 2008, regelmatig tasjes vol contant geld op bij vrienden van Worstelaar Banef. En in tegenstelling tot de tasjes die uh, prins Charles kreeg... van een uh, uh, Qatari-prins, uh, zat hier maar een half miljoen in, uh, in uh, per tasje. Mm -hmm. Maar de bank negeerde volgens de strafrechter... iedere rode vlag die vervolgens opdoemde. En dat waren er nogal wat. Nou, De bank heeft gezegd, we gaan in beroep tegen de uitspraak... want we vinden dit helemaal niet leuk.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.